0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 280 In fatto di abbigliamento non posso dire di essere molto creativo. Tendo ad indossare sempre gli stessi vestiti o tipi di vestiti. Prima che io e Pippa ci sposassimo, la situazione era addirittura peggiore. Ricordo che subito dopo il matrimonio fui costretto a sbarazzarmi dei miei pantaloni deformati dei maglioni bucati, dei lunghi gilet e delle cravatte ereditate da mio zio. Odio sbarazzarmi delle cose, soprattutto dei vestiti a cui sono affezionato. Sono come dei cari e vecchi amici. Ma, ahimè, era arrivato il tempo di cambiare il guardaroba e di rivestirmi di abiti nuovi. Gli abiti che usiamo per coprirci non sono gli unici abiti. Anche i nostri cuori e le nostre menti hanno un abito interiore. Quando entriamo in relazione con Dio attraverso Gesù, gli abiti vecchi devono lasciare il posto ad abiti nuovi, sia per il cuore, sia per la mente. Commento ai sapienziali Controllare il nostro cuore e la nostra mente riguardo alle persone Ti è mai capitato di ricevere opposizione da una persona e in seguito di venire a sapere di problemi o difficoltà incontrate da quella stessa persona? Questo brano ci mette in guardia dal pensare che in situazioni come queste le persone abbiano ciò che si meritano e dal rallegrarsi dei loro problemi. Non ti rallegrare per la caduta del tuo nemico e non gioisca il tuo cuore quando egli soccombe perché il Signore non veda e se ne dispiaccia e allontani da Lui la sua collera. È così facile provare piacere ed esultare per le sventure di coloro che in passato sono stati ostili nei nostri confronti. Si è tentati di esserne felici e di godersi il momento. Ma questa reazione è sbagliata. Per questo dovremmo sempre sorvegliare il nostro cuore e resistere a questo tipo di pensieri. Joyce Meyer ha detto... Ci vuole un bel po' di lavoro del cuore per non essere almeno un po' contenti di vedere quella persona avere ciò che si merita. Dovremmo sempre ricordare che le persone che fanno del male stanno facendo del male prima di tutto a se stesse. Chi ci fa del male di solito soffre dentro di sé e il suo dolore può essere così forte da non rendersi nemmeno conto di farci del male. Signore, Perdonaci per le volte in cui siamo rallegrati per i fallimenti degli altri. Aiutaci a resistere alla tentazione di farlo. Aiutaci a controllare il nostro cuore e la nostra mente con l'aiuto dello Spirito Santo. Commento al Nuovo Testamento. Rivestire il cuore e la mente di amore. In quanto cristiani siamo in Cristo. Siamo uniti a Lui nella Sua morte e risurrezione. Paolo dice «Voi infatti siete morti e siete risorti con Cristo. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio». In futuro, quando Cristo, nostra vita, sarà manifestato, allora anche noi appariremo con Lui nella gloria. A causa di tutto ciò che Gesù ha fatto e ha reso possibile per noi, Siamo chiamati a rivestire il nostro cuore e la nostra mente. 1. Cambiare il nostro pensiero Le buone azioni iniziano da buoni pensieri. Grazie a Gesù ora possiamo vivere una vita di risurrezione. Paolo scrive «Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra». Fare questo non è facile. Ogni giorno veniamo circondati da cose della terra e da tentazioni. Per questo siamo chiamati a rispondere in modo radicale. Paolo scrive Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra. Impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. In altre parole, eliminate tutto ciò che è legato a quella via di morte la promiscuità sessuale, l'impurità, la lussuria, il fare quello che ti pare ogni volta che ti pare, l'afferrare tutto ciò che ti attira. Questo è ciò che facevamo prima di essere cristiani. Ora, invece, siamo chiamati a spogliarci dei vecchi abiti, a gettare via tutte queste cose, ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla nostra bocca. Paolo continua, non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Paolo ci parla di abiti nuovi. Siamo un popolo eletto da Dio e quindi siamo chiamati a vivere come tali. Questo significa un cambiamento radicale della nostra posizione nel mondo. Non siamo passivi, ma attivi. Invece delle cose cattive, siamo chiamati a rivestirci di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità. 2. Cambiare la nostra reazione agli altri Gesù vive in ogni cristiano indipendentemente dalla sua provenienza. In Cristo non c'è alcuna barriera di etnia greco o giudeo, religiosa, circoncisione o incirconcisione, di nazione, barbaro, scita o di classe, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Paolo aggiunge, sopportandovi a vicenda. Spesso quando qualcuno ci delude, tendiamo a chiudere la nostra relazione con quella persona, ma Paolo ci invita a fare diversamente. Sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Questo tipo di perdono è una virtù esclusivamente cristiana. Altri possono perdonare, ma solo i cristiani hanno una base così solida per il perdono. C. S. Lewis ha detto. Il perdono va oltre la giustizia umana e perdonare cose che non possono essere facilmente perdonate. C'è una parola che riassume molto bene il vestito nuovo che dobbiamo indossare. Amore. Paolo scrive, ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. L'amore non è solo un'emozione, è un'azione. È qualcosa che si indossa, come si indossano i vestiti fisici, così si deve indossare l'amore. Questa è la bellezza della comunità cristiana. Cristo porta un cambiamento radicale nelle nostre relazioni. Il modo in cui i cristiani si relazionano è molto diverso da come le persone del mondo si relazionano. Un modo che dovrebbe essere sempre molto attraente. Ma come è possibile realizzare tutto questo? mettendo il cuore e la mente al posto giusto. Paolo dice, La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. Nel nostro cuore la pace di Dio agisce come un arbitro, dicendoci cosa è dentro e cosa è fuori. Una delle domande che dovremmo sempre tenere presente in ogni decisione è, riguardo a ciò che sto per fare, sento la pace di Dio. 3. Cambiare il nostro atteggiamento verso Gesù Paolo ci invita a farci guidare costantemente dalla parola di Cristo. La parola di Cristo abiti tra di voi nella sua ricchezza. In altre parole, lasciate che la sua parola abbia il controllo della casa. Lasciatele ampio spazio nella vostra vita. Istruitevi e dirigetevi a vicenda usando il buon senso. E cantate, cantate il vostro cuore a Dio. Le nostre comunità dovrebbero essere centrate sull'adorazione di Dio e sull'ascolto della parola di Cristo nelle scritture. Comunità di amore che vivono con cuore semplice nel timore del Signore. Comunità anche di duro lavoro. Possiamo essere datori di lavoro o lavoratori dipendenti, studenti o volontari. In tutti i casi siamo servi di Cristo, chiamati a fare bene il nostro lavoro con un buon atteggiamento di cuore e di mente. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa l'eredità. Signore, aiutami oggi a vivere una vita di compassione, gentilezza, umiltà, Mitezza e pazienza. Aiutami a perdonare come tu hai perdonato me, che la tua pace regni nel mio cuore. Commento all'Antico Testamento. Cambiare la direzione del cuore e della mente verso Dio. Il libro di Geremia è un appello al pentimento. Geremia inizia dal suo cuore. Allora il Signore mi rispose, Se ritornerai, io ti farò ritornare e starai alla mia presenza. Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Pentirsi significa cambiare cuore e mente e ritornare a Dio. Geremia è portavoce di Dio. Rivolge il suo cuore e la sua mente all'ascolto della parola del Signore. Un atteggiamento, questo, in netto contrasto con i falsi profeti del tempo. Di loro il Signore dice, I profeti hanno proferito menzogne nel mio nome. Io non li ho inviati, non ho dato loro ordini, ne ho parlato loro. Vi annunciano visioni false, predizioni che sono invenzioni e fantasie della loro mente. Diversamente da loro, il cuore e la mente di Geremia sono orientati all'ascolto del Signore. Parola rivolta dal Signore a Geremia. Il Signore mi disse, «Sa bene quanto sia straordinario ascoltare le parole del Signore. Quando le Tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La Tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore». In definitiva, questa è l'unica cosa che può soddisfare i desideri più profondi del nostro cuore e della nostra mente. Per questo dovremmo impegnarci ogni giorno a leggere la parola di Dio e a meditarla nel nostro cuore e nella nostra mente. E, una volta ascoltata, impegnarsi a trasmettere il messaggio immutato che cambia la vita. Che le vostre parole li cambino. Non cambiate le vostre parole per adattarle a loro. Dio sia nella mia testa e nella mia comprensione. Dio sia nei miei occhi e nel mio sguardo. Dio sia nella mia bocca e nel mio parlare. Dio sia nel mio cuore. E nel mio pensiero, Dio sia alla mia fine e alla mia partenza.